0: En podcast fra NRK
1: Det blir tvungen lønnsnemnd Unio er skuffet Og regjeringen forteller hvorfor tvang er nødvendig Vedum blir Senterpartiets statsministerkandidat Det vil bli vedtatt på landsmøte nå I helgen erfarer Avisenasjonen Men vad sier Vedum til det? Riksr revision med stark kritik av Udes støtte til Terje Rød-Larsens fredsinstitutt nærmer seg svindel mener Kristian Tybring Gjedde. Handelsavtalen mellom Storbritannia og Norge er klar fordelig mener Senterpartiet og sjømatnæringen. Og Frp advarer mot Senterpartiets klima- og oljepolitikk, men Vedum taler med to tunger. Ja, det er sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi starter med at unionstreiken er over for kommunalt ansatte Oslo unntatt. Det ble klart for knappe to timer siden. Og Torbjørn Rød Isaksen, det var du som arbeids- og socialminister som orienterte partene om dette i ettermiddag. vad er begrunnelsen?
2: Begrunnelsen er den samme som den alltid er når regjeringen går til det veldig uønsket det, og veldig alvorlige skritt også, gripe inn i en lovlig konflikt. En Streik er lovlig, det er et helt legitimt verktøy, og det er partenes ansvar å forhandle lønn i Norge. Det er at det er akutt fare for liv og helse. Og helt konkret så er situasjonen nå at det er, en, det er et avfallshåndteringsanlegg i Fredriksa, som brandvesen også har vært og inspisert, hvor de vurderer at det er en fare for en brand, alvorlig brand. Eh, og, og, og det er ikke sånn at jeg da innkaller partene klokken fire for å si at uh, vi er lønnsøm, da innkaller dem for å høre om de kan løse denne situasjonen for det er det vi ønsker, vi ønsker at partene skal løse den situasjonen, de har et ansvar gjennom dispensasjoner og annet for å føre streiken på en slik måte at man unngår fare for liv og helse men
1: med denne situasjonen så mener du også den i Fredrikstad?
2: Ja, da mener jeg den i Fredrikstad mm. Det, jeg ble spurt tidligere i dag om, om dette var liksom den utløsende situasjonen. Det er det dette er den eneste grunnen. Dette, det betyr også at vi har ikke fått noen informasjon. Vi følger jo dette fortløpende, og det er også ansvarlige departementer og, og andre virksomheter som er ansvaret for dette. Så vi har ikke fått noen indikasjoner så langt på at det skulle være nødvendig å gjøre dette på grund av situasjoner i for eksempel helsetjenesten eller knyttet til, til de lærerne som er i streik eller andre. Så det er utelukket denne konkrete situasjonen, og det at partene var ikke klarer å løse den, som gjør at vi må dessverre og veldig uønsket gripe inn fordi det er fare for liv og helse.
1: Du, jeg hører at det ligger en klar debatt mellom dig og Steffen Handahl som forhandlingsleder i, i Union her, men vi har lovet at ikke det skulle bli debatt på slik er nå saken, så, så er det nevnt Steffen Handahl forhandlingsleder altså for Union. Vad sier du til det? Jeg synes dette
3: er en veldig uheldig situasjon,
1: og jeg må si at jeg synes det er
3: uheldig at regjeringen griper inn, men jeg blir rett og slett provosert av begrunnelsen til KS. For det er klart når vi innvilget en dispensasjon klokka ti over to idag, dag, nettopp til Frevar, som, det, som arbeidsgiver nå påstår at det er en situasjon med liv og helse rundt, så kan man jo lure på om man ikke fremprovoserer tvungen lønnsnømmen, snarere enn å, enn å løse den faktiske utfordringen som ligger der, som, som kan hende at det dreier om liv og
1: helse. Jo, men er det ikke dere som streikene da, som har ansvaret her, når dere har tatt ut folk i streik som setter liv og helse i fare ifølge ministeren?
3: Jo, det er en risiko, og det er helt riktig som Torbjørn Røysak som sier. vi har... Vi har ikke hatt noen problemer noe annet sted. Vi har tatt et ansvarlig uttak. Jo, men er det greit tabbe inn... da å ikke, ikke se på forholdene i Fredrikstad? Og... Dispensasjonen ble innvilget klokken ti over to i dag, så det var helt mulig å løse dette. Det faktiske problemet kunne vært løst i dag, ti over to. Men det ser ut til at arbeidsgiversiden ikke ønsket det, og i møte med Røysaksen så tilbøyer jeg meg til arbeidsgiversiden, til liksom, å, er det noe mer jeg kan gjøre for å unngå denne situasjonen? Det hade de ingen kommentarer til. De hadde, hadde mm. ikke ett eneste forslag til hvordan vi kunne løse dette. Tvunget lønnsen det løser i hvert fall ikke det som de 22 000 streikene har kjempet for, og som 380 000 medlemmer i Unio stiller seg mm. bak, nemlig rekrutteringsutfordringen i kommunal sektor. Vi klarer ikke å beholde mm. de folka vi er helt avhengig av. Det er mm. det som er det alvorlige problemet, og KS bør konsentrere sig mer. Ja. Men du skjønner det
1: at KS var ikke invitert her i dag, sånn at det er litt dårlig gjort om overfor KS å argumentere sterkt mot KS, og det er muligens vår feil at vi ikke gjorde det, men vi var faktisk ikke klar over akkurat med grunnløsen her. Hvis ikke så hadde vi kanskje ikke godtatt premiss om at ikke det ble en debatt også med Røde Isaksen. Men takk skal du ha, Stefan Handahl. Vi må gå til Kristine Nergård som forskningskoordinator for FAFO. Så vet du mye om streik og hva skjer nå som det blir tvungen lønnsnemnd?
4: Nå blir sent en proposition til Stortinget som da vet har en lov som gör at den streken her blir avsluttet. Og så er det sånn at partene i Norge er veldig sånn ordentlige, så når Isaksen nå har sagt att det blir, løn, at man kommer til å fremme forslag om tvungen så kommer helt sannsynlig medlemmene til Steffen Handahl og andre til å gå tilbake til jobben med en gang. Det er ikke sånn at man venter til denne loven er vedtatt. Og det som skjer så sånn rent praktisk er at saken da blir sendt til Rikslønnsnemnda som er det organet som da fastsetter hvilke lønns- og arbeidsbetingelser som skal ligge i den tariffavtalen. Så nå kan du se si, nå er streiken over og resultatet blir fastsatt av rikslønnsnemnda.
1: Og når er det da vanlig at man går tilbake til arbeid? Med en gang. I dag?
4: Ja, kanskje lærerne har kanskje allerede tatt fri, men de som skal tilbake til jobb, de vil gå tilbake til jobb så raskt som mm. det er praktisk mulig.
1: Men det er jo flere streiker her.
4: Ja, och de fortsätter.
1: Og det er alltså Oslo kommune? Oslo,
4: Oslo kommune og sykehuset.
1: For de er ikke med i akkurat Unio kommunen. Eh,
4: nej, det är jag i heller där Unio kommunen, men det er ikke med altså, det kommer omfattar tariffavtalen i KS område. Og det er jo som han sier, det er jo ikke lærere, førskolelærere eller sykepleiere som har utløst dette vedtaket. Det er jo noen ansatte på et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad, og de er nok ikke organisert hverken i sykepleieforbundet eller i utdanningsforbundet.
1: Men kroner å gjøre da, hvordan pleier dette å gå for de som streiker og som til slutt da kommer i lønnsnevnda?
4: De får det som ligger på bordet, den skissa som riksmegleren la frem, och som de tre andre uh, godtok. Mm. Det er 2, i hvert fall det 7, som... 2,7 eller
1: var det 8?
4: 2,8. Ja, det er med mindre rikslønnsnemnda skulle gjøre noe som er veldig uvanlig, og det gjør de veldig sjelden.
1: Takk skal du ha, Kristine Neregaard, forskningskoordinator i FAFO, til deg Stefan Handahl, leder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder i Union. Ja, Senterpartiet har landsmøte i helgen, og der vil Trygve Slagsvold Vedum bli presentert som partiets statsministerkandidat. Eller er det du selv som vil erklære deg som det, Vedum?
5: Jeg ser at det er mye spekulasjoner og diskusjoner det har vært over lang tid. Det viktige vi gjør her på landsmøte er jo å veta politikk der vi kan utvikle hele Norge. Sygnas nationalitet jag kopplar till naturresurser och att tjänster när folk så är ju därför vi er här så altså, var det vi vill med Norge var kan vi utveckla det Norge vi är så glad i og jeg synes vi har gang.
1: Mm. Men eh, vi må jo selvfølgelig henge oss litt opp i dette med statsministerkandidat, for det har vært mange runder, og du har svart akkurat det du sier nå, at det er politiken som teller, og det er velgerne som til slutt bestemmer, etc. Et Men nå er det altså Avisen Nasjonen, som står både Senterpartiet og i hvert fall bondenæringen eh, nært, som sier at de har svært gode kilder på at så skjer. Eh, det vil skje.
5: Så det har jo, senest dag tidligere var på politisk kvarter, så var det samme diskusjon. Nei, da hadde ikke, da hadde ikke nasjonen,
1: nasjonen kommet på banen med så sikre kilder, Nei. og dette blir det jo reagert på også i, i, på landsmøtet, så at kan vel forholde deg till det som står.
5: Jeg ser at det er mange også på landsmøtet som har ord, for det. det har vært mange innlegg for det, men det som har mest taletid på er jo, de ulike konkrete sakene og hva vi vil. For det klart at etter åtte år med sentralisering og forskjellspolitikk så er det så viktig at Norge får på plass en ny regjering og at vi får på plass flere arbeidsplasser og en skatteavgiftspolitikk som gjør at ikke avgiftene øker for vanlige folk og at heller, og skattetrykket reduseres for de som har vanlige middelsindekter. Det er jo derfor vi er med i politikken. For vi ønsker å en forskjell, og vi ønsker bidra till att vi skal ha gode liv rundt omkring i hele landet. Men hvis man
1: er statsminister, så har man kanske litt mer å i si en regering så det er vel ikke en, en bakdel å ha en statsministerkandidat fra dette partiet du leder?
5: Det är jo en fordel å få styrke i valg, og alle vi som styrer til valg be om tillit til å ta ansvar for det Norge vi er så glad i, og da må jo da folk bestemme selv da, hvilke partier de har mest tillit till og det viktigste... Når vi eventuelt får en stor trortingsgruppe, er jo hva vi skal bruke den makten til, ikke for å få ulike mm. positioner, men for å få politiske gjennomslag, for eksempel å løse opp den type rare løsningene som Troms og Finnmark eller Viken, men sørge for at vi får et bedre lokalt politi, styrke ut den lokale beredskapen.
1: Men vi skal ta deg på ordet, og du er invitert til en politisk debatt etter at det er en del politiske kommentatorer og fagfolk som skal si noe om akkurat dette siste som ikke du vil si noe om Anne Ekkorn du er politisk kommentator i Nasjonen, og det var også dere som fra sikre kilder mener da at VD vil lansere sitt statsministerkandidatur i løpet av helgen hva er det dere vet
6: ja, vi var ett det som du säger eh gode kilder fortæller oss at detta nu blir ett tema eh för landsmötet eh och att det blir ett vedtak på att lansere Vedum som statsministerkandidat i løpet av morgondagen lørdag det er jo som han sier nå, fortsatt, den gjeldende strategi er fortsatt å snakke om politikk foran positioner. men det er nå sånn at Centerpartiet har nådd et størrelse og har hatt det over tid, som gjør at denne saken nok har modnes i partiet, og man føler både selvtillit og styrke nok til å, å da kunne langsere sin egen kandidat. Og så er det også grunner som, som at Senterpartiet ønsker å mobilisere de som Eh, som nå sitter på gjerde kanskje, og venter, vil ha en rød-grøn men som ikke følger at Støre er dem eh, statsministerkandidat.
1: Magnus Takvam, du er politisk kommentator her i NRK. Det har kommet til noen reaksjoner allerede. vad sier en Jonas Gahr Støre for eksempel?
7: Nei, jeg har snakket så vitt med Støre litt tidligere ettermiddag, og han sa dersom da dette blir slik nasjonen melder, så så har han såkalt lave skuldre på det. Han, han sier det er naturlig at et parti som Senterpartiet i den størrelsen de har nå på målingene, har sin egen statsministerkandidat. Han viser blant annet til at, ikke sant, Kristin Halvorsen i 2005 var, var SVs statsministerkandidat. Siv Jensen var det også i, ved, ved flere valg. Så han er i hvert fall opptatt av å på en måte tone dette ned. Men det er jo det er jo ingen tvil om at det er veldig viktig for Jonas Gahr Støre som Arbeiderpartiets leder å bli statsminister i Norge.
1: Berndt Årdal, du er professor emeritus ved Institutt for statsvidenskap Universitetet i Oslo. Hva er din reaksjon på at denne kabalen nå ser ut til å falle på plass, og at ved du endelig da vil erklære seg som statsministerkandidat?
8: Jeg tror det er noe i det som Støre var inne på, at på en måte så er det trivialt at et parti lanserer sin leder som en kandidat til statsministervervet, og særlig fordi at Senterpartiet ligger jo på ett historisk høyt nivå. Men det som kan være litt mer problematisk for, for hele samarbeidet er jo hvor hardt de vil kjøre på, på akkurat det. For det er klart at i Arbeiderpartiet, som nå etter hvert også har blitt et klart mye større parti enn Senterpartiet, så, så vil dette skape motstand. Og det er klart det er jo ikke bare si, de to partiene det gjelder, altså uavhengig av hvem som til slutt handler i regjering, så vil de jo være avhengig av støtte fra andre partier også, til dels til venstre for Senterpartiet. Og da tenker jeg særlig på, på SV, og da er det klart også de vil ha preferanser knyttet til i fordelen av, av større, skulle jeg tro.
1: Men hvordan virker det å faktisk annonsere at jo, vår kandidat det er, det er partiets leder, i stedet for ikke gjøre det? Altså, har det en mobiliserende virkning? Altså, den, den mobiliseringen tror jeg kan være ganske usikker,
8: fordi det er jo klart at selv om Vedum er en populær politiker og populær person, så, så er det jo ikke alle som er like begeistret for han, og, og sånn sett så kan det jo være at Støre, i eh, hvert fall nå, ser ut til å, å få en en liksom mer oppblomstring og få en en større og bredere profil enn kanskje VDM har. Men dette har skjedd over tid, altså hvis vi går bare noen måneder tilbake til årsskiftet, så var ju situasjonen helt annen. Da var jo Senterpartiet og Arbeiderpartiet jævnstore, og vi så også målinger som viste at Støre var, hadde en veldig lav skåre på disse statsministermålingene. Men siden
1: det, og særlig de siste
8: 3-4 månedene, så har jo dette bildet forandret seg ganske mye.
1: Ja, for da Liv Signe Navarset gikk av som partileder i april 2014, da Partiet, altså cirka 4 prosent hadde de på meningsmålningene, og nå er det rundt 15-16-17. Hva, Anne Ekkorn Holmen? Da er det vel bare naturlig at en partileder også blir en statsministerkandidat, hvertfall.
6: Ja, och mange många menar det och och har vi hørt i dag i löp på landsmötet att runt omkring fra talarstolarna i landet och fra Centerungdomen för exempel så er ju detta här et önsket tydligt at att Vedu nu tar, tar den jackan på för att säga si det sån. Eh och och där som somålal säger att självklart kan det slå bägge väger. Det er, det er også en risiko ved å gjøre det, men det vil også kunne bli et, et viktig handlingsrum og forhandlingsrom, ikke minst etter valget.
1: Magnus Takvam, så langt har også da Senterpartiet sagt at de vil samarbeide med Arbeiderpartiet, eller vil i koalisjon med Arbeiderpartiet, og det er det. Men er det så sikkert?
7: Altså, den resolusjonen som har vært veldig mye diskutert om nettopp, det uteluk utelukke och inte eh, andra partier fullständigt då hade det stått så det har ett visst eh, handlingsrom <tøk> men det jag hör om det tema är för exempel i en situation där de tre tidigare regeringspartierna har flertal efter valet så säger man i centerpartiet okej okay, visst det vis eh, för exempel SVA mer upptatt av att eh ska man se si, värne Ulven än och för regeringsmakt så så det saken liksom. I, i kort form betyder det att där de politiske konflikterna och oenigheterna med SV som vill vil avgöra det så og så lägger man ju till eh för det har fått være her, de fått kritik för att vara oklara här så replikerar de att ja SV har ju inte ens sagt om de vill i eh, regering och Dermed så har vi en, Og Arbeiderpartiet er også uklare på om de vil ha en mindretalsregering med, med Senterpartiet. Så her er det på en måte like gode når det gjelder å være uklare.
1: Men Berndt Årdal, vi har jo hørt Senterpartilederen si at det hadde vært kjempeflott med Arbeiderpartiet og, og Senterpartiet, at de hadde rent flertall disse to partiene. Er det noe håp, tror du, for det sett med deres øyne?
8: Ja, så altså det er alltid håp, det er derfor de driver med politikk. Men vi må faktisk 6 år tilbake på meningsmålingene for å finne et flertall av de to partiene alene. Så det er jo, sannsynligheten er jo større for at de vil trenge støtte for andre og det er jo da dette med blant annet budsjetter, hvor de trenger støtte for hele budsjettet og ikke kan kjøre slalom, og det er jo noe som i hvert fall en del ikke helt har fått med sig de sammenlignende med tidligere tider, blant annet med Gro Harlem Brundtlands regjeringstid, at hun kunne kjøre slalom så da kan vel vi også gjøre det, men der har man altså endret reglementet for hvordan budsjetter ska vetas på Stortinget mm. det er, Så det er krevende, det er, det er krevende. Det er Nei, det er mye mer krevende, du må ha på en måte, et flertall for helheten, og da hjelper det ikke om du klarer å samle flertall for noen saker, og så skifte det.
1: Takk skal du ha, Berndt Årdal, professor, professor emeritus ved Institutt for statsvidenskap i Universitetet i Oslo, Anne Ekornholm med en politisk kommentar i nasjonen, og til deg, Magnus Takvam, vår egen politiske kommentator. Det var det vi rakk fra landsmøtet så langt, men debatten med Vedum, den tar vi nå. For Vedum skal få sin etterdekning til den politiske debatt ke til Solveig Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet, du advarer nemlig i Dagbladet i dag mot Senterpartiets nye politikk på klima, energi og olje og ber Vedum om å sette seg på skolebenken. Og hvilket fag er det du mener han bør ta opp igjen?
9: Det er enkel elementær matematikk, tenker jeg. Fordi at jeg hører at Vedum snakker fint om olje, og det synes jeg bra. Jeg kommer selv region der olje har skapt velstand og mye arbeidsplasser. Og vi skal leve av olje i lang tid fremover. Men når vi ser den politiken som ligger sann til å føres på venstresiden generelt, men også i Senterpartiet, så blir jeg litt skremt. Rett, og jeg tør utgangspunkt i at jeg for noen få måneder var i en debatt mot nestleder i Senterpartiet, Dermed ble spurt av Miljøbevegelsen, kan Norge ha en oljenæring fram mot 2050 og derytte? Og svaret fra Senterpartiet i den debatten var, nei, det kan vi ikke. De ga akkurat det svaret som Miljøbevegelsen ønsker, oljenæringen skal fasses ut. Når man da ser i tillegg at Senterpartiet sitt program allerede nå ønsker å stenge en del av Nord-Norge for oljeverksomhet, da snakker de jo ikke lenger om å ha næringsliv i hele delen av landet. Då er det en i enkelte deler. Og når vi i tillegg ser at de har et program som nå vil elektrifisere sokkelen, og vi vet at det en utgift på over 50 milliarder kroner, da begynner det også å bli ganske skrent med penger til bruker til velferdsproduksjon, gode tjenester der folk bor og liknende, det er den manglende sammenhengen jeg påpeger som en fare med Senterpartiet.
1: Hva sier du til det Trygve Slagsvold, Vedum?
5: At uh, Kretil Soler-Golsen nå, ja, han har vel begynt å lese programmet på verst mulig tenkelig måte, da, og prostituere en litt sånn ja, litt rar virkelig, for det var jo Senterpartiet som var hovedkraften for det store forlike i olje- som var i fjor vår, nettopp for å sikre vervsindustrien etter kysten vår, og de tusenvis arbeidsplassene som er direkte der, og i de tillegg alle de arbeidsplassene som er på norsk sokkel. Så vi ønsker stabilitet på det, og det er det som står også i programmet. At vi skal videreføre det forliket som var fra i fjor, så selvfølgelig, når det faset ut, så må vi diskutere hvordan skal vi skal klare å få ny industri, nye arbeidsplasser, grønn och så når det gjelder elektrifisering av sokkeren, så kommer det til å bli vetat noe helt annet enn det som stod i programutkastet, at vi skal ikke elektrifisere hele sokkeren hvis vi er, skal se på hvert enkelt projekt och hvis kan påvirke innenlands strømpris, at den går opp, som må vi gå imot. Skalvan elektrifiseres, må man også bygge ut havvinn, som gjør at man klarer å få en balanse. Vi må klare og tenke hvordan skal vi få ned CO2-utslippene fra norsk sokkel, samtidig som vi sikrer at vi har en lav strømpris på land, så vi skaper ny industri, nye arbeidsplasser, for det er det som er hele Senterpartiet sitt mål. Selvfølgelig høst av den fantastiske næringen som olje- og gassnæringen har vært, men gradvis må vi da omstyrre oss til nye næringer, så vi får nye arbeidsplasser når vi får mindre olje- og gassressurser på norsk sokkel, og det kommer til å få.
9: Men det er jo det som er litt utfordring da, som altså, jeg mener et problem, fordi Senterpartiet gir mangen på borgerlig siden, at det er ufarlige. Men om vet ikke de da i andre fora, så ser vi jo nettopp hvor farlige det er. Og nå nevner jo jeg at Senterpartiet i møte med Miljøbevegelsen sier at vi skal farse ut oljenæringen i løpet av de neste ti årene. Vedum de sier det motsatte. Og da er det jo veldig vanskelig å vete. Du kan ikke ha en argumentation, der, der du skifter den. Men, 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 øyeblik, men la meg ta litt om
1: det. Er det vingling her? Vi sier, rett og slett.
5: Nei, vi har vært en har hatt en helt tydelig linje bare å se hva vi har gjort i Stortinget over tid. Vi har hatt mange av de ulike statsrådene også da, i en tidlig fase som la linjene for norsk hold- gasspolitikk, som handler om å bruke norsk naturressurs, skape arbeidsplasser til kysten, og stabilitet med nasjonalt eierskap. Det har jo, vært en hovedlinje vi, vi, vi hele veien. Vi hørte her at debattanten, og det kommer
1: også til å avbyter deg, men du, du er på linje fra ditt ja. landsmøtehotell. Eh, men vi hører jo her at, at kritikken går på at du sier noe og gjør noe annet, og hva er det du som egentlig med Senterpartiet står for? Det var litt vanskelig å si
9: nestlederen det hun sa? Hvis... Er det lyk ut til miljøbevegelsen når hun lover å fase ut oljenæringen?
5: Altså nå merker jeg at Ketis Olsen bevisst bare løfter fram den ene nestlederen. Vi har ett samlet partiledelse som har gått sammen om hvordan vi ønsker politiken politikken her fremover. Og den andre nestlederen har jo vært med å starte et nytt selskap som skaper verdier nettopp innenfor olje- og gassnæringen. Og så har vi sagt vi må klare å få ned norske CO2-utslipp fra norsk sokkel. Det er et felles mål vi har, som vi klarer å skape mest mulige verdier, og bygge ny industri. Mm. Og som man ser hva Senterpartiet har foreslått i Stortinget, vi var en av hovedarkitektene bak det olje- og som kom i fjor. Mm, det hørte det var å få mer arbeidsplasser, mm. men samtidig få ned CO2-slippet. Og så er det sant, som Ketter Solvik Olsen sier, at utenfor Lofoten og de mest sårbare områdene, så mener vi att det ska være forsiktig med å åpne for olje- og gassvirksomhet, vi må ta på den ikke fornybare ressurser, fiskeriresurser. Jeg ja, må nesten avbryte deg der også.
1: Du, vi, vi har lov til at du skal få løpe om akkurat 2 minutter til et annet TV-intervju, men... Ja. Ja,
5: nei, altså,
9: først, det, det er jo ikke bare forsiktig med å åpne, men dere sier jo konsekvent nei til, til å åpne. Så det er jo det motsatte av det du sa. Men det som er interessant her, det er jo en peke på at han skal elektrifisere norsk sokkel, han skal kjøre nøye på hvert prosjekt, og hvis han de elektrifiserer det, så er det med havvinn for ikke høyere strømprisen. Hvis det er noe som er svindyrt å bygge ut, så er det jo nettopp havvinn. Og det å tro at du kan elektrifisere noe og gjøre det billigere og betale den dyreste på in i dette viser jo igjen det er deres verkelig behovet for å sette seg ned på skolebenkene og lære enkel matematik. Dette koster rundt 50 milliarder kroner for skattebetalerne, og Senterpartiet en løsning for å gjennomføre det blir altså øget belastning på skattebetalerne for å bygge den dyreste strømmen. Igjen, det henger ikke sammen.
5: Men vi må bygge ny industri i Norge og nye arbeidsplasser også. Det mener jeg. Og så det de siste årene. For exempel at FRP-regjering meldte Norge inn i de, de endret loven som gjør at kan bygge Nord Connect-kabelen, som er en oppskrift for høyere strømpris i Norge. Vi har vært opptatt hele til å ha nasjonalkontroll, nasjonal styring, bygge industri i Norge, men også bygge ny industri, for eksempel havvinn. For vi må også tenke at vi skal være verdensledende på ny teknologi, og havin kan jo noen år bli en stor næring som vi kan tjene penger på, ikke bare investere
9: Nei, men vi er helt enige om at vi skriver over til norsk gå, industri. Ja. Problemet var jo at dere skulle gjøre noe Europas
1: batteri, mm. og det var jo derfor North Connect ble bygd. Men uh, Venemar, helt rett, Nei, han, må, han, må det, han må dessverre gå, så vi må slutte debatten der. Takk skal du ha, Trygve Slagshold Vedum, leder av Senterpartiet, og godt landsmøte til deg, Ketil Solvik Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet. Takk skal du ha. så til kritikken vedrørende utenriksdepartementets støtte til Terje Larsens International Peace Institute eller IP vi snakker om 116 millioner kroner totalt. Riksrevisor Per Christian Foss, deras sett på perioden fra 2060-2012, og da ble det delt ut cirka 50 millioner. Og de konkluderer med at UD ikke hadde kontrollert hvordan IP bruker pengene, at UD brøt regler for saksbehandling og ikke tog habilitetsspørsmålet på alvor. Hva alvorligst? Hele kjeden av svikt. Altså,
10: man har uh, manglet dokumentation på hvordan han drev saksbehandling nå i ettertid, det er jo det vi går inn og sjekker. om uh, man kontrollerte ikke pengene, hvordan pengene ble brukt. Man spurte en engang for å få dokumentasjon på det. De styrte ikke noen krav om rapportering, og de gjorde ikke jobben sin, når de gjaldt uh, å ta habilitet på alvor. Altså hva for nær kontakt mellom de som saksbehandlede i departementet og de som satt i IP den gangen.
1: Ja, kan du helt være med... mer konkret? Hva? Kan du være enda mer konkret?
10: Jeg har ikke lyst til å bruke navn på, på enkelperson her, hvor det høres i, for jeg hører Støre skal ha vært av, som statsråd gjorde han det helt riktig. Det med å si, fordi han fikk altså en betenkning fra lovavdelingen som pekte på farene for å være innen, innen, altså utenfor i forhold til habilitet. Han påtegnet beriktig og skrev at han forutsatt at videre saksbehandling ble sjekket opp med jordetilsvarende sjekk. Det finns det ingen dokumentation på. Jeg ser at velkommende saksbehandler sier i avisen i dag at han vurderte sin habilitet, ja, det er mulig, men det måtte være en samtal med sig selv, for det finns ingen dokumentation på at han gjorde det, heller ikke fra andre
1: internt i det parlamentet. Nå, for det er sånn ikke noe hemmelighet jeg... at det er Geir o. Pedersen uh, som, som uh, du snakker om, for han skriver jo da i sin egen, i en e-post uh, til Dagens Næringsliv, akkurat det du nevnte, at han har uh, vurdert mm. sin habilitet, og det er det man skal. Man skal jo sin egen habilitet. Ja, men det må dokumenteres i ettertid.
10: Altså, man kan si at jeg snakket uh, med han en gang det må, det må være sporbart at det har skjedd på en korrekt måte. Mm. Og her synes jeg UD-sakspanningen, denne saken i disse årene, merke, er sterkt kritikkverdig.
1: Og så er det da en annen del av kritiken nemlig at UD ikke kontrollerte hva disse pengene gikk til, eller fulgte opp hva IPI mm. egentlig gjorde. Og der, og der er det også kritikken mot utenriksministeren.
10: Ja, det kan du si, at, men jeg synes det er grenser for at noen uminskere utenriksminister skal gå inn og, og sjekke enkeltsaker, men det må jo være et system i departementet at man etterspør, og når de stiller krav til at det må bare gå såpass mye til administrasjonskonstnader, og ikke mer, så må de i hvert fall sjekke at det har blitt tilfellet. Det har det UD ikke gjort, så sagt de anledningen, disse var slett rett og slett.
1: Jonas Gahr Støre, du er nå leder av Arbeiderpartiet, men var altså utenriksminister i mesteparten av denne perioden. Og du var vel godt kjent med at Geir O. Pedersen hadde et særdeles godt forhold til terror Larsen. Så hvorfor grep man ikke in eller stilte habilitetsspørsmål tidligere?
11: Det var utenriksminister i den tiden, og jeg står inne for at Norge bevilget penger til dette instituttet i de årene det er et viktig det var et viktig miljø for oss for å få del av det internasjonale nettverket Norge var i, knyttet til fred og forsoning, internasjonalt samarbeid FN. Også var avdelingen som hanterte dette ledet av Geir O Pedersen, som jeg fortsetter å si er en person med høy integritet, dyktig fagmann og som styrte avdelingene på en god måte. Kritikken mot saksbehandlingen, den tror jeg vi må ta til rättning fra Riksrevisjonen. Jeg utfordrer ikke den. Jeg tänker at den må UD følge opp. Jeg går ut for at UD allerede har sett på det. Men eh, jeg vil komme til det med habilitetsspørsmål. Det, sånn, det er jo ikke riktig at alle mennesker skal gå til rettsavdelingen og dokumentere habilitet. De skal forsikre sig om at de er habile og at de ikke kan stille spørsmål ved det. Uh, og jeg vet at Geir O. Pedersen har arbeidet i nærheten av terror Larsen tidligere, men det var aldri noe tvil hos meg at det gikk ut over hans habilitet, som en man som på redelig vis kunne håndtere disse sakene, og støtten til IPI gikk jo også ned i vår periode uh, i regering, men den økte
1: kraftig i den regjeringen Ja, det kan vi komme til tilbake til. Men Foss, det var altså ikke tvil om at uh, habiliteten var i orden?
10: Det hørte jeg ettertid. Det var vel interessant om det fantes et dokument som kunne dokumentere at det skjedde i datiden også?
1: Støre?
11: Eh, poenget er at eh, hver person må til enhver tid vurdere om man er habil, habiliteten i orden i forhold til beslutninger opp mot personer. Hvis det er seriøst tvil om det, og det stille spørsmål ved det, så er det klokt å gå til eh, altså, Justisdepartementets lovavdeling som gjør slike vurderinger. Da det kom spørsmål knyttet til Geirre Pedersen, så var det min påtegning sørg for å gjøre det, det er klokt ja, det er å gjøre det, og å bekreft, bekrefte at det er på den måten men det er altså ikke slik at folk er i uklarhet i forhold om de ikke har gått i den lovavdelingen. De må hver dag gjøre de vurderingene, fordi man er i en rekke forhold et land som vårt, hvor man kjenner folk og er i nærheten av folk, og må vurdere om, om det utløser spørsmålet om habilitet. Og jeg gjentar det, Geir O. Pedersen, som jo er en anerkjent internasjonal diplomat også, mener jeg hadde, hadde jeg ikke, ikke noen grund til å utfordre at det var ryddig fra hans side.
1: Mikael Tetschner, som nestleder i utenrikskomiteen og utenrikspolitisk statsperson fra Høyre, så sier du at styrets generøse pengedryst over daglige ledere er påfallende og uskjønnsom, og det sikte da til Rød Larsens honorar, som da var drøye 4 millioner kroner i, i lønn. Men hvordan kan du ha en mening om det?
12: Nå skal vi ikke blande seg med to forhold, fordi det du citerte der var en uttale til dagens næringsliv om forhold i, altså i, mm. i IPI. Og det er jo styre i IPI, og det er ikke det vi diskuterer her. Det vi diskuterer er grensene sittet mellom norske skattebetalers finansiering av et projekt eller en organisasjon i utlandet. Og der må jeg dessverre skuffe større med å si at han tar jo alvorlig i, i når det gjelder inhabilitet her. For det første er det bryr man jo ikke justisportmanges uh, lovavdeling med, med slike spørsmål. Det er jo bare det skal uh, trekkes helt finurlige grenser. Her var det den interne rettsavdelingen i UD som i et forelegg til Støre som utenriksminister gjør oppmerksom på at her er det mange forhold som tyder på inabilitet. Og det er det samme som å si nå må du, minister, vurdere om ikke også Eh, eh, ekspedisjonssjef Pedersen skal rettledes i det videre arbeidet. Det som da skjedde var at Pedersen blev fast saksbehandler, ikke bare det året, men i hele den perioden hvor man overførte 47 millioner til Røde Larsen. Også,
1: et øyeblikk, vi må nesten, nesten få større med på dette her. Jo,
11: men eh, Tetschner, den eh, påtegningen fra rettsavdelingen i eh, UD, den kommer på tampen av min utenriksministertid, og da påtegner jeg det som riksrevisoren her sier. Jeg sier at det er det klokt å få avklart. Det er det du gör som utenriksminister da, og forventer at det blir fulgt opp på riktig måte. Men jeg gjentar det att- Eh, eh, måten dere nå beskriver eh, eh, hvordan disse pengene ble bevilget eh, jeg tar på alvor det Riksrevisjonen skriver jeg sier igjen, UD må følge opp det men hus på det, dette er en annen type virksomhet enn å bevilge penger til en norsk organisasjon innenfor det norske rettssystemet, måten Norge virker på dette var et, 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 et miljø som har engasjert i fred og forsoningsprosesser mm brakte folk til New York som vi var med ledde samtale med. Det var folk av ulike karakter ikke, ah, ikke noen som alle vi ville ha på middag uten videre. Så dette, dette jeg, jeg forstår at det stilles krav rapporteringen, og det må det ryddes oppi, men når Norge har et freds- og forsjoningsengasjement så må vi også være villige til å gjøre noen mm. utradisjonelle ting uten det skal gå på noen som helst bekostning på at vi tar skattebetalernes penger på største alvor.
1: Veldig kort Foss, så, så må, må vi jeg, 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 slippe der. Det, her var jo at mye av pengene
10: ikke gikk til fred og forsjoning men til administrasjonskonstnader som du har forutsatt at de ikke skulle gjøre utover den grensen.
11: Ja, det må, det må man se på. på jeg, som vår organisasjon ja, jeg må jo ikke organisere.
1: Jeg tror ikke, jeg svar på det.
11: Nei, altså, det er jeg enig i. Det er en klok påpekning av Foss, og vi er jo alltid opptatt av å begrense penger Men jeg vil jo si at hvis det er noe man kan si rundt API så er det at de kanskje brukt noe mer penger på bedre administration når vi ser vad som skjedde på tampen av Larsens tid. Da det var en annen regjering som satt i Norge, hvor jo pengebruken og nettverket var kritikkverdig, da skulle man kanskje hatt en bedre administrasjon til å ha funnet ut av det selv.
1: Men da skal vi trekke inn annen nestleder i Stortingets utenrikskomitee, Kristian Tybling-Jedde. Dette nærmer seg svindel, mener du. Hvordan begrunner du det?
13: Ja, når du ser de store beløpene som er betalt ut, og ser på Riksrevisjonsreaksjoner og rapport nå, så dokumenterer egentlig det som veldig mange har ment lenge, nemlig at Terje Larsen har beriket sig på, på skattebetalernes regning til de grader, og inntekt på 4,6 millioner, og en en lønn som vi har sjekket ut på inntekt samme på 7,6 millioner kroner. Men det er styret
1: hans i den organisasjonen som har satt dette lønnsnivået, ikke han?
13: Ja, men du kan jo tenke deg i det norske forholdet her. Altså hvis noen hadde fått 7,6 millioner kroner av det offentlige for å sitte et styre, så hadde noen reagert for lenge siden. Men altså IP har fått så mange millioner at 36 millioner den tiden av Geir O. Pedersen, når han var ansvarlig for disse pengene og forvidle disse videre. Jeg hører at Jonas Gahr Støre sier at han er en utmerket person og embedsmann og alt mulig sånn, men det er jobben hans altså å si det, for han har jo god kontakt med han. Men jeg mener jo at UD er i ferd med å bli et, hva jeg kan kalle et råttereir av interne utnevnelser og, og, og kameraderi som vi må få en slut på.
1: Ja, et øyeblikk Støre, vi må nesten forslippe de større på det.
11: Altså eh øh, øh, ordene får være dine øh, typ ringe de det er ikke UD som utnevner direktøren i dette instituttet. Og jeg vil bare si, jeg har vært utenriksminister i syv år, det er mange ting å ta tak i i UD, stor organisasjon. Jeg tar sterkt avstand fra at det er et råttereir, der utnevner man folk etter grunnlige prosedyrer, mange av dem i statsråd. Og man følger opp sitt store internasjonale engasjement med samvittighetsfullhet. Og jeg er glad for at Riksrevisjonen er oppmerksom, følger med og gir råd for hvordan dette skal avvikles. Det er kritikk her, det må vi ta tak i, men den sammenblandingen du gjør nå, at det er kameraderi og råttereir og det måtte være, det tar jeg rett og slett sterkt avstand fra
13: det er det vi har erfart. Altså, hvor mange ganger skal man erfare det før man kan konkludere med det som faktisk er sant? Hvis man blir forvirret av fakta, så burde man kanskje tenke seg en gang til og du er inabil, det du sier faktisk Jonas Karstøre, du har vært minister i så mange år og har kjennskap til dette så mye internt jeg kommer helt utenfra in og se dette gjennom den informasjonen jeg får av
1: Riksrevisjonen og genom informasjonen jeg får som politiker Men det er vi, det er vi som lar Støre snakke her da så for oss er han inabil akkurat i denne saken. Det, det, det er han
12: heller ikke han må jo en MBS-førsel, og det hadde vært tilhjelp for alle part, man også var villig til å, til å se på realiteten her. Men jeg skal gi um, Tybring Gjøde rett i utgangspunktet, og det er at habilitetsreglene, hva er det? Jo, det er gjæret mellom uh, havresekken og boken. Og de som hopper over det gjæret, de må naturlig også da nærmest få en bevisbylde for at alt er i orden allikevel. Og hvis man da ser på de yttre forholdene så kan man jo se at i den tiden Gahr Støre uh, var i ministerstolen. La oss si at han ikke hadde ansvaret for uh, budsjettet for 2005, men fra 2006 og frem til uh, 2013, hvor hans etterføgde Bart Eide også inngikk en toårsavtale som ytterligere bandt Norge til, til, uh, til fast utbetaling av meget høy kategori. Så har jeg altså i den perioden hvor, hvor Arbeiderpartiet har hatt uh, utenriksministeren 90 millioner gått mm. til
11: IPI og Terje Rød Larsen. Det,
12: det, det, Et
1: etterblikk, Støre. Vær så god.
11: Si Nei. Nei. De, de, han har lest tallene helt sikkert riktig. Jeg mener det har vært grunnig det. Så kan du legge til hvor mye penger ble gitt til IPI i de årene Børge Brende og uh, Ine Eriksen Sørheide var utenriksministeren? slik at her er det regjeringer gjennom flere år så regeringer fra ditt parti med utenriksminister fra ditt parti som har gjort det og så bare er vi i versetning her at vi skal alltid ses i kortene på dette, skal være åpent, mm. og det er bra vi har en riksvisjon som er kritisk men altså, Tybring Hedde mener at jeg innhav bil fordi jeg var utenriksminister, utenriksminister. da er det i hvert fall, da juristen Tetschner ta en tur ut nå er kaféene åpne, nå kan han informere Tybring Hedde om hva ABT-reglerverket er Det blir sikkert en, en, en hyggelig ja, seance vil, vil, vil jeg tro, men
1: ja, men, men til, tilbake til, til at det faktisk er to høyere statsråder inne her også, som har bevirget en stor del penger, ja, jeg, og vil mer penger enn Arbeiderpartiet. Glad, og, ja, ja. og bare for å si det, Ine Eriksen Sørheide var invitert, ja. og det var også statssekretærer, de er ikke her, ja. så det er derfor du er her.
12: Det bringer meg over til et meget interessant poeng, fordi arbeiderpartia har altså i denne perioden hatt med før hvert valg og inngår rammeavtaler som binder opp Stortingets bevilgningsmyndighet også etter eventuelt regjeringsskifte. Så, så, det, er, så
1: det er Støres nei, 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 ansvar at, nei, at Ina nei. Eriksen og Sørede også, også har
12: beviget til masse penger? Hvis jeg får snakke ut, Bart ja, ja. Heide, som jo også er øh, en person som stadig dyker opp i denne veldig interne cirkel. så inni kan i juni 2013 bindende avtale for 2014 og 2015, som var øh, veldig høye øh, tilskudd enda Arbeiderpartiet hadde lagt seg på svært høye tilskudd før. Og hvis du spør om Børge Brende og Ine Eriksen Søreide, så ble det for det første pengestøtten kuttet etter 2018. 0 kroner fra Norge. Og i 16, 17 og 18 så trappet man ned
1: mm. til null. Det var vel etter at dagens næringsliv hadde kommet med sine avsløringer at jeg skal se på dette litt bredere enn å bare se på
13: IP, for å se på Rød Larsens karriere, som kanskje ikke har vært den største suksessen når det gjelder fredsforhandlinger. Nei, han,
1: han, han er her altså ikke, selv om han blir det han innitett. vi diskuterer. Altså, jo. jo, det er greit. Nå kan han ha
13: rømt unna mediene hele tiden. Om det er utviklingsdepartements sortering
1: av denne saken vi først og fremst debatterer.
13: Og hvis du se på du må jo dra inn de som er riktig, nemlig de som er involvert her. Og det er også Mona Juhl som har blitt forfremmet i denne perioden, helt oppt fra ambassadør i London til nå ambassadør i FN. Som er kona som, til uh, terrorrød -Larsen. Larsen. Som igjen er en god venn, en venninde av utenriksministeren, dagens utenriksminister, og kona til Jens Stoltenberg. Og, er jo, er jo, og det er mange flere involvert til dette. Og når du ser på alle de som har fått fantastiske stillinger ute, så er det jo syv, åtte nordmenn av statsminister og utenriksminister som nå styrer Europa av en del av, av verden, at vi i Lille Norge skal så unik kapabilitet og unik kapasitet og unik utdannelse til lede alle disse organisasjonene. Jeg kan ramse opp om det er Jagland eller Bruntland eller Stoltenberg eller Marteide eller, eller han Vennesland som nå har fått en fantastisk jobb i FN. Det er så mange nå som, har, som nå har fått jobber gjennom Norge og gjennom Hva skal, hva skal det være? for det at, ikke for at vi ikke er så fantastiske diplomater, men for det at vi har et bistandsbudsjett på 40 milliarder kroner, som indirekt gör at vi har kvalifisert til mange
1: av disse stillingene. Jeg tror vi ska ta hele den debatten der, men Støre, er det riktig det at Geir O. Pedersens kone fikk jobb i IP etter att Norge begynte å støtte senteret?
11: Det er ikke jeg har kjent med. Jeg har lest i avisene noe om det, men jeg har ikke kjent med hvem som vart vært ansatt i IPI. Det er ikke noe som jeg vart med å kontrollere som utenriksminister. Hvis jeg bare vil si til, tilbake igjen til Tybring Edde. Um, altså, jeg tror ikke at det er at du, er, at du kommer fra Arbeiderpartiet, eller att Norge har ett bistandsbudsjett som gör at Jens Stoltenberg blir generalsekretar i NATO, og Torbjørn Jagland blir valgt til leder av Europarådet. Jeg er egentlig ganske stolt det over at vi har nordmenn, kvinner og menn, som blir valgt til ledende verv der ute i en verden som krever mye internasjonalt samarbeid. Och när du på något måte omtalar den på den måten och kallar det efter för så tror jag att de som engagerar sig i internationellt arbete inte lår sig avskräcka av det och det bör de heller inte.
12: Ja, alltså det är en god illustration på att man ikke får så lätt for att svara för sig när man bryter habilitetsreglerna. Och det å bryte habilitetsreglene er ikke det samme som korrupsjon, men det åpner veien for det og gir grunnlag for slik spekulasjon. Og da må vi også tenke på at altså jeg har den største respekt for Geir O. Pedersen som, som diplomat, men han tog jo også selv verv i IPI så har var det en dobbeltbinding som med tiden også viser seg som faller utenfor Riksrevisjonens undersøkelse nå. Men så har jeg lyst til å si når Tybring Gjede er så streng fordi man har visst om dette i UD og definert som et problem. Så nå har man gjennomført en resultatportal som alle med PC kan gå inn og se hvilke tilskudd gis, hva går det til og det er en helt annen, et helt annet regime for evaluering, måloppnåelse, fordi det var også ja, du, noe... At... At vi
1: det var også noe det. som
12: kjennetegnet kritikken her, at ingen spurte mm. hva pengene gikk til.
13: Mitt poeng var at Jonas Gahr Støre kjenner all disse her, og det er klart at når du har kjennskap og vennskap, og du kjenner dem, så er det veldig vanskelig å være helt lite olika objektiv. Det er det samme som noen sier at jeg sier at min kona er vakker, så er det klart att det er ganske objektiv, selv om den er subjektivt. Hvordan blir det da? Det, det er i hvert fall riktig, for å si det sånn, men, men det er mange som kan det, utfordre det. Det er det som er mitt poeng.
1: Men i alle fall så blir det spennende å se om Riksrevisjonen da følger akkurat denne saken här fra 2012 til 2018, da også store deler av perioden så var det Høyre som styrte dette regimet. Ja, det er derfor systemet er forbedret. Takk skal du ha, Per Kristian Foss, Riksrevisjonens leder som vi har sent ut på grunn av koronatiltak Kristian tybring andre nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee Mikael Tetschner, første nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee fra Høyre og Jonas Gahr, større leder av Arbeiderpartiet, tidligere utenriksminister Ja, det er også da en frihandelsavtale som er på plass, og Iselin Nybe som næringsminister så må du nesten fortelle oss veldig kort hva den går ut på.
0: Altså Storbritannia, som vi i dag har ingått en frihandelsavtale med, er vår viktigaste handelspartner etter EU. Så det å få på plass forutsigbare og gode vilkår for norsk næringsliv har vært veldig viktig. Og i dag kunne vi legge frem den mest ambitiøse og styste frihandelsavtalen vi har utenom selvfølgelig EØS-avtalen. Så det var en god dag for norsk næringsliv idag.
1: dag. Ja. både du og statsministeren smilte om kapp på presskonferensen i dag, og det er selvsagt Brexit, altså EUs utmelding, som gjør at det var nødvendig med ny avtale. Og hva er det viktigste i denne avtalen, hvis du kan være ganske kort og konkret?
0: Det er det første at vi får ha 0-12 på industrivare in til Storbritannia. Men det er også en viktig avtal på tjenester. Den mest ambisjøse avtalen vi har på offentlige anskaffelser, han är viktig for studenter som skal ha godkjent utdanningen sin, eh, som de har tatt i UK. Man eh, har roaming inne, som kommer til å være til stor glede for alle som reiser til Storbritannia. Så dette är en meget omfattende avtale, men det mest kan si, krevende med forhandlingene har nok vært det som går på varer. Eh, og særlig kisk og ja, Det var
1: vel ikke overraskende?
0: Nei, det var det nok ikke. Det Så hva måtte dere gi der da? Altså, vi har vært opptatt av våre offensiv interesser som har vært fisk og sjømat, og så har briterne vært veldig opptatt av landbruk. Så her har, her har vi funnet en balanse som jeg mener er veldig god og som står seg godt.
1: Og Storbritannia, sammen har du hørt Norge. Richard Wood, du sitter og nikker. Velkommen till oss forresten. Hva fikk Storbritannia ut av
14: denne nye frihandelsavtalen? Um, det var en veldig stor dag for deg. Jeg har blitt kanskje den, den mest viderekkende uh, handelsavtalen um, noensinne, egentlig. For Storbritannien? For alle, og dypeste. Det er, um, det er vilkår som vi aldri har blitt sett i en handelsavtale, i tjenester og uh, offentlige skaffelser, for eksempel. Um, og det er passende egentlig for toland som har et såpass progressivt uh, handels- og samarbeidsforhold. Uh, förall. Så um, vi är väldigt väldigt förnöjda. Eh mm.
1: det är ett starkt önskemål från eller var då, ett starkt önskemål från om ökt marknadstillgång for brittiska jordbruksprodukter som vi hörte också den norska si her. Men nu är det kun 4 osttyper som kommer in. Vad är reaktionerna på det?
14: Ja, lantbruket är alltid det mest sensitiva området i en uh, förhandlingen uh, i en förhandling om uh, handel. Og det er en tøff bransje, vi forstår det veldig godt. Um, kunne vi ha gått lengre? Ja, selv sagt. Men det er jo mer markedstilgang for fisk, for norske fiskere og mer tilgang, litt mer tilgang for det brittiske oster. Så det var en balanse akkurat som ministeren sa, og det er viktig at begge sider tror det er en, en, en god avtale med balanse. Men, men hva har vært viktigst for Storbritannia? Hva det dere har fått igjennom her? Viktigst for oss er at vi kan fortsette med det som vi hadde ført, som var en veldig, veldig et veldig progressivt Uh, samarbeidsforhold uh, mellom Storbritannia og Norge, for eksempel innen uh, nye teknologier i energi, for exempel og uh, i karbonfangst um, uh, og, og lagring og uh, klimautslipp. Så det er, um, det er en, en veldig, veldig god, uh, godt uh, samarbeidsbasis for oss å fortsette denne, dette arbeidet.
1: Hvordan blir denne uh, mottatt i Storbritannia og de politiske
14: sirklene? Ja, um, Uh, jeg trod, at ministeren har enæge uh, en um, gø i uh, meetingting med uh, uh, med den brittiske ministern vi har vædig for nøjdet, som jeg sa. Uh, Fort ert um, erædig viktig for oss Norge eråræde uh, største handelspartner i hele verten. og um, stoper ditt an jeg van uh, naturligtvis og så nordes største mark um, eksportmarket- mm vi har veldig fordi det er godt for neder for de der god for betrifter for ehm sjøner lever under der for små betrifter for forbrukere Det er en veldig god avtale for de to økonomier der
1: takk for at du kom og forklarte dette da med britiske øyene om basade Richard Wood altså Storbritannia sammen så til Norge for et lite sceneskifte her for vi skal ha en... Geir Pollestad, som er stortingsrepresentant for Senterpartiet og næringspolitiske talsperson. Og du er ikke like fornøyd. Hvorfor ikke?
15: Det er rett at det er viktig å ha en god avtale for å sikre handel og samarbeid med naboene våre briterne. Det er vi veldig for, men det som vi reagerer på er at er nok en gang så offrer regjeringen interesse knyttet til landbruk og en bygge ned og svekke tolvværende utallegere. Og jeg reagerer litt på det at det er nærmest en automatik, i at hvis Norge skal forhandle med noen land ja, så skal vi gi de markedsavgang til å få lov å selge sine landbruksprodukt til Norge. Norge er jo en veldig åpen økonomi med helt, veldig lite tolv og jeg mener det måtte være mulig å inngå en frihandelsavtale uten å koble fisk og landbruk sånn som det kan se ut som regjeringen har gjort her og jeg er opplever at den har gitt en del på landbruk, men den har fått veldig lite på fisk. Så jeg tror at den forhandlingsstrategien som regjeringen har valgt i denne saken har vært dårligere.
0: Ja, jeg mener jo ikke, ikke det. Jeg mener vi har fått en god avtale. Vi har satt ned noen viktige grensepåler når det gjelder landbruk, slik sånn at vi har ikke gitt storfeskjød, vi har ikke gitt kjød av sau og lam, og vi har heller ikke økt importen på ost, utenom disse fire ostene som blir nevnt. Så vi har, vi har skjermet det som har vært det mest sensitive på landbruk, men det er klart landbruk har vært viktig for Storbritannia eh med er et land som ikke har industritoll. Hvis du skal få på plass en avtale og det må med nettopp fordi at Storbritannia er en så viktig handelspartner. Så så må vi også gi på landbruk, men jeg mener at vi her har skjermet det som har våre det viktigaste for oss, det som sikrer landbruket i hele landet. Og ser du en avtale med nye elementer som vi ikke har hatt før i Norge, som som venstres næringsminister synes jeg det er ganske stas at man har et eget kapittel for små og mellom store bedrifter. Vi har en väldigt ambisjøs miljø- og klimauttalelse i, i, i forandringene, så eh, her är det veldig mye bra, eh, og det blir viktig for, for næringslivet
1: vårt. är en dårlig forhandlet avtale, sa du til oss før du kastet deg på flyet til Stavanger i dag. är det verste, og kan det være litt mer konkret, Paulestad?
15: Det er jo at de nok en gang har gitt et, et tolv kvoter på landbrudsproduktet, det er riktig nok at det ikke er lamm og okser, men det på kylling og svin, så er det gett kvoter til, til bryterne, og da skulle hun jo tro at han hade fått tilbake en del på fisk, men hvis en ser på reaksjonene fra fiskerinæringen i dag, så er det relativt lunkent. Så en hadde nok trodd at skulle, altså når den første var villig til å gi noe på landbruk, ja, så burde den fått noe på, på fisk. Og da lurer jeg på om denne, denne forhandlingen reelt sett har vært sånn at den har brukt mest energi på å forhandle internt i regjeringen, eller om den har brukt full energi på å ivareta norsk interesse overfor britene i dessa forhandlingene.
0: Det har vært en, en krevende eh, forhandling nettopp fordi det er en så stor, viktig og ambisjøs avtale og så begynner vi ikke på null med denne frihandelsavtalen, sånn som vi gjerne gjør med andre land. Vi har en historie med oss i bagasjen, og den hette EØS-avtalen. Eh, og det har vært viktig for Storbritannia å opprettholde sin markedsadgang på landbruk, og det var vært viktig for oss å opprettholde vår markedsadgang på fisk og sjømad og forbedre den, og det har Klart.
1: Og nu må man i og nu får man igjen. Inger-Marie Sperre, du er styremedlem i Sjømat-Norge og styremedlem i NHO, og du er med oss fra Ålesund. Dette er de tapte mulighetenes avtale, sier du. Hva er det Norge har tapt?
16: Vi har tapt muligheten for å øke verdiskapningen på disse fantastiske ressursene vi har i havet vårt. Sjømat-næring er en ambisjon, om å øke verdiskapningen og skape arbeidsplasser langs hele kysten. Vi har fantastisk næring, det er konkurransedyktige arbeidsplasser, forutsatt at vi har like handelsvilkår med de andre, altså med konkurrenterne våre, som ønsker å levere vare til Storbritannia. Det vi har tapt, det er altså muligheten til å skape mange arbeidsplasser langs kysten muligheter til å røyke laks på sunnmøre, eller til å lage fiskeburgere i Lofoten, som kunne gått tålfritt inn til det brittiske markedet.
1: Så det er akkurat at det ikke er tålfrihet på disse varene som det reagerer på?
16: Ja, tålfrihet på bearbeideprodukter er vår målsetning. Vi har forstått det sånn at regjeringen har forhandlet det på våre vegne, men det vi sitter igjen med i dag, så føler vi oss nok litt lurt. Vi har ikke fått til å å legge grunnlag for den fremtiden, og vi ser dessverre at, at sjømattnæringen er en av de viktigste næringene for fremtiden. Det er noe som partiet snakker om i programma sine eller i festtallene sine. Men når det kommer til stykket, så er sjømattnæringen frarøver mulighetene til å skape konkurransdyktige, lønnsomme industriealbeidsplasser i hele landet.
0: Altså, sjømadnæringen har like god markedsadgang till Storbritannia nå som de hadde når Storbritannia var medlem eh, i EU. och på, eh, på ganske mange områder også bedre markedsadgang. Men jeg forstår allikevel att det er en viss skuffelse, nettopp fordi ambisjonene er så høye i denne näringen. Men når regeringen går in i frihandelsavtaleforhandlinger, så er jo vårt utgangspunkt att vi ønsker Men det ble klart ganske tidlig i disse forhandlingene att det ikke var mulig. Ikke da... det hele tatt. Nei, å få full nulltall på, på fisk og sjømad var ikke mulig. Da var det viktig for oss å opprettholde den markedsadgangen som vi hadde når de var i EU. Hvorfor ikke det mulig? Det var jo forhandlinger her. Ja, det var ja, helt prøvdikt. Men det kunne vel
1: gitt noe annet da, eksempel, mer avgift på noe eller akseptert flere landbruksartikler fra Storbritannia?
0: Det har vært, som jeg sa også, altså krevende forhandlinger, och dette med vareforhandling har vært bland de mest krevende, nettopp fordi vi har ønsket så god markedsadgang som mulig for fisk och det har vi fått. Vi har en markedsadgang. Vi har mindre toll nå enn når Storbritannia var i EU. Spørre. Ja, altså... Vi har jo hele veien
16: hørt at vi skal ikke sette landbruk opp imot sjømat i disse forhandlingene. Men det vi ser, altså, realiteten er jo at det er det som skjer, og det er jo rett og slett at vi har ingenting annet å i. Jeg tenker her at det regjeringen må være ærlig på at det, det har vært viktigere å beskytte landbruket enn å hjelpe sjømatnæringer med bedre handelsbetingelser noe som gjør at vi er skuffet og så tenker jeg at det da ja, må øyeblikker. ikke vi må
1: nesten få reaksjon på det, altså skal det være så ærlige og si at nei, vi blåste lite i havbridsnæringen der fordi vi vil beskytte bønnen.
0: Altså, vi har forhandlet med det utgangspunktet at vi skal få mest mulig for våre offensive interesser som fisk og sjømad er men samtidig har vi vært opptatt og å de sensitive landbrudsproduktene som vi har, og jeg mener vi har fått en god balanse her. Det jeg ytterlyser litt fra Senterpartiet, det er hva er det de vil butte vekk eh, hvis de mener at vi kunne ha fått en så mye bedre avtale, på fisk, sjømad eller andre ting?
15: Jeg tror det var en feil av regjeringen å koble fisk landbruk, sånn som det kan virke som de har gjort i denne eh, forhandlingen. Jeg tror at de ville fått, altså det de må koble er jo eh, markedsavgang på industrivare, altså alt som er tålfritt, tjenester opp mot eh, sjømad. Det er jo en mye mer eh, naturlig Eh, kobling, og jeg opplever at den har litt sånn dårlig kjølt litt, fordi at det er ikke har eh, tolvvern i dag, ja der har vi ingenting å gi. Jo, vi gir jo eh, full eh, merkesavgang en rekke områder. Og så hører han jo at her har fisk fått pitt litt mer enn han hadde gjennom, eh, gjennom når britterne var med i EU. Mens på landbruk så er det gitt ting. Så så mitt inntrykk er nok han har gitt mer i disse forhandlingene enn det har fått, og det er skuffene. Og så er det jo krevende at regjeringen har brukt så lang tid, og nå eh, får Stortinget 14 dager på å behandle en så stor og viktig sak for landet vårt.
1: Dette er blitt redne teamsmøte. Det er tre stykker der ute og, og en i studio. Men vi må dessverre sette strek uansett. Takket være klokka som tikker og går mot Dagsrevyen. Geir Poldestad, stortingsrepresentant Senterpartiet, takk skal du ha. Inge-Marie Speyre, styremedlem i Sjømalt, Norge. Ysle Nybø, næringsminister. Det var det vi lakker. Vi er tilbake på mandag.
6: Du har hørt en podcast
8: fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.